0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con El Pablino. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Les pido que si están escuchando por Spotify, Apple Podcast y las demás plataformas en las que se encuentra Códigos de Honor, denle. seguir al podcast, déjenle una reseña o una puntuación de 5 estrellas para los que les gusta el podcast. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier otra persona que sienta que les puede interesar Códigos de Honor. Recuerden que estoy haciendo... En este momento una apertura a nuevos temas eh, que se van a comenzar a tratar en códigos de honor y principalmente van a ser temas que aborden un problema desde el punto de vista legal. Ahora, si ustedes están viendo este video por YouTube, lo que les voy a pedir es que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Es lo único que tienen que hacer en este momento para seguir disfrutando de los nuevos episodios de Códigos de Honor que salen todas las semanas, principalmente los domingos a las 8 de la noche, para que ustedes tengan chance de escucharlo durante la semana y principalmente el lunes, el primer día de la semana, para que comiencen frescos la semana, para que comiencen con nuevas ideas y para que comiencen con un tema interesante. El día de hoy... Me siento bastante contento grabando en este momento para los que están en YouTube, están disfrutando del mediodía en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, Hollywood principalmente. Y hoy vengo con un tema sumamente interesante eh, con respecto a lo que es El Salvador, con respecto a lo que es Nayib Bukele, el presidente del de Salvador, y la controversia causada por las, por las duras decisiones que tomó para poder combatir la criminalidad de las maras salvatruchas de la Mara Salvatrucha, o de las pandillas en El Salvador, principalmente la Mara MS-13 y el Bloque 18. Ahora, para comenzar este análisis jurídico, digamos filosófico del derecho, tengo que comenzar con una anécdota que viví cuando estaba haciendo pasantías en el circuito judicial penal del Estado de Mérida. A ver, cuando, cuando yo comencé hacer las pasantías en el circuito judicial penal, a mí me tocó atender un caso de una persona que estaba pidiendo que se le hiciera un traslado, porque tenía una fístula en el estómago por donde se le salía la comida, y esta persona estaba siendo recluida eh, por el delito eh, de tráfico de drogas, que, que por el que fue, digamos, agarrado infraganti en una autopista regional del centro de Venezuela. Entonces, claro, esta persona ya tenía bastantes antecedentes penales, ya iba a cumplir la pena máxima, o sea, iba a ser condenada a la pena máxima por ser reincidente y por haber tenido delitos anteriores que tenían un peso bastante fuerte. Y era una persona ya mayor, que había tenido una vida delictiva bastante amplia. Y cuando yo le tomo el recaudo a esta persona, eh, digamos que esta persona ya estaba acostumbrada a su estilo de vida criminal, pero... Necesitaba que lo trasladaran al hospital y necesitaba que, que le hicieran el favor de poder trasladarlo porque si no, no iba a llegar a ningún juicio. Se iba a morir antes del juicio porque la fístula no le permitía mantener la comida en el estómago. Si no saben qué es una fístula, vayan y averígualo en, en Google y se van a dar cuenta de qué es. Es una situación bastante fuerte, es una situación bastante desagradable y lo peor de todo este caso... Eh, para los que están nuevos en el podcast, porque yo este, eh, esa anécdota, esta anécdota la conté en algún momento, en algún episodio del podcast, a esta persona se le salía la comida por ahí, y otra persona, por el hacinamiento del lugar donde se encontraba, que era el retén de glorias patrias del Estado Mérida, otra persona se comía la comida de esta persona cuando se le salía del estómago. Y esto fue un, un hecho que a mí me, me marcó para siempre y que tiene mucho, mucho peso a la hora de pensar en los derechos humanos que deben tener los reclusos. Pero esto es un, un, un tema que a nivel social, pues, hace que, de alguna forma, los medios de comunicación y las perspectivas del amarillismo, del, 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 del periodismo como tal, y de los medios de comunicación, hacen que la balanza se incline a que los, a pensar, eh, que, que, bueno, que empuje a la sociedad a pensar de que los... Las personas que matan a otra persona que cometen un delito de este estilo o delitos mucho más graves como secuestro, violación, extorsión y otros delitos, no tienen ningún derecho y que la cárcel es un, sencillamente un lugar para que pasen sus días hasta, hasta su muerte, digamos. O sea, la sociedad es empujada a pensar de que los reclusos o las personas condenadas no tienen ningún derecho, ¿no? Y hay un libro muy interesante que se llama Vigilar y castigar, que explica muy bien cómo la sociedad fue evolucionando de pasar a, a aplicar penas corporales a las personas que cometían delitos, a aplicar penas que se le conocen como el encierro del alma. Es decir, que una persona en un espacio no es necesario que se le torture, porque lo, lo, principalmente, lo principal que se le quita a esa persona es su libertad y, el, y se le encierra de, eh, filosóficamente el alma para que no, 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 no tenga posibilidad de escapar ahora, esto digamos este hecho que, que, que recordé para comenzar a tratar este episodio pues me hizo pensar mucho en, en, en todo este tema que que, que sucede en el, en el Salvador ¿no? pero para poder abordar este tema principalmente hay que Hablarlo como lo explica el presidente del de Salvador, que es Nayib Bukele. A ver, hay que mirar al pasado, pensar en el presente y ver hacia dónde vamos hacia el futuro. ¿no? Cuando nosotros miramos al pasado, eh, digamos que pensamos y si investigamos un poco acerca de lo que pasa en El Salvador, nos, da, nos encontramos con que en la guerra civil que sucedió en 1980-1990 en El Salvador, que fue una guerra bastante violenta, fue una guerra que marcó un precedente y un hito histórico en ese país eh, con respecto al desborde de la violencia, algo similar como lo que había comentado del Caracaso en Venezuela, este hecho marcó a El Salvador y hizo que de alguna forma se fundaran grupos paramilitares o grupos al margen de la ley que posteriormente se fueron identificando con códigos, estilos de vida... Y, y, y formas de actuar que hicieron que, que fundaran, de alguna forma estas personas fundaron lo que fue la MC-13 y el Bloque 18 ¿qué son estos, estos nombres referentes a pandillas? son grupos fundados con un código estricto de vida y de iniciación que da lugar a ser una de las pandillas más violentas del mundo que tiene también extensión en el territorio mexicano y la costa y las las costas de Los Ángeles y, y también están en Oklahoma. Entonces lo que es el MC-13 y el Bloque 18 fueron pandillas que se instalaron en El Salvador y funcionaron en, por mucho tiempo y, y funcionan actualmente como centro de operaciones para el resto de la extensión de la pandilla que se encuentra en esta zona que les acabo de nombrar. Estas pandillas se, adue se adueñaron literalmente de Todas las calles comenzaron siendo, comenzaron siendo pandillas callejeras muy violentas que tuvieron poco poder, pero al, al paso del tiempo, con, la, con el reclutamiento de cada vez más y más pandilleros, y, y ese es estricto código, porque hay algo que identifica a lo que es la MC-13, voy a hablar principalmente de la MC-13, es que el acto de iniciación, como cualquier otra organización delictiva o cualquier otra organización que puede ser similar a la mafia, tiene como condición permanecer toda la vida durante la pandilla, a menos de que mueras o que vayas para la cárcel. Pero no puedes dejar, aún, o sea, siempre y cuando estés vivo, tú vas a pertenecer a la pandilla una vez ingresas. Y MC-13 significa Mara Salvatrucha. El 13, el número 13, identifica los 13 segundos que a ti te cagan a palo para poder resistir la iniciación. O sea, cuando tú quieres pertenecer a la MS-13, claro, primero verificas que no seas familiar de algún policía, primero verifican que, que, que no tengas nada que te ate al gobierno o a la policía, y ya después, una vez que te dan la entrada, los miembros de la pandilla te van a cagar a coñazos, te van a cagar a palo, por 13 segundos, pero de una manera infernal. Y si sales vivo de ahí, ya perteneces a la pandilla. Entonces, ya pensando en el acto de iniciación como digamos, uno de los más violentos de, que, que, que identifica esta pandilla y, y que ya de entrada da un mensaje a la población que significa que son una pandilla que no teme a hacer cualquier cosa contar de adquirir poder. Entonces, El Salvador, después de 1990, enfrentó este fenómeno del surgimiento de estas pandillas que a paso del tiempo... Gracias a la ayuda de, de gobiernos corruptos, pudieron adquirir cada vez más poder, comenzando, o sea, y com siendo una pandilla que comenzó como una vulgar pandilla callejera, de personas jóvenes que no sabían qué hacer con sus vidas y que estaban totalmente o psicológicamente destruidas. Entonces, fueron adquiriendo más territorios, se adueñaron de lo que fue el tráfico el narcotráfico en la zona de, de Centroamérica y gracias también a, a la corrupción de los jueces o del sistema político y legislativo, pudieron conseguir espacios y a su, misma vez, a su misma vez capital de los políticos para poder adueñarse de gran parte del territorio de El Salvador. Ahora, este este país tiene este antecedente de gobiernos corruptos y tiene un antecedente de presidentes que no han podido combatir efectivamente el avance de las pandillas. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ya, ya tocando entrando ya en tierras más legales, eh, con, cuando se habla de este tipo de grupos criminales, ¿no? eh, que ya dejan de ser un grupo o una asociación ilícita de personas que se pueden o lo que se conoce en Venezuela como agavillamiento Que es el, la asociación de personas que no necesariamente puedan tener una relación estrecha Sino que personas que se concretan o se juntan concretamente para cometer un delito Como puede ser un, el robo de un banco Ya pensando en eso, que no es, ya, ya la pandilla deja de ser O de identificarse bajo ese delito Y pasar a ser ya una organización que tiene un funcionamiento muy efectivo y que además de eso una extensión del territorio tan vasto dejan de convertirse en organizaciones criminales para pasar a ser organizaciones terroristas. Ahora, y algo, algo importante del de, 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 de ataque y la lucha que han tenido los, que han tenido los gobiernos con, el, con, con la lucha contra las pandillas en El Salvador es que la pandilla se mantenía con esta intención del territorio eh, marcando los territorios a través de grafitis, la, los medios de comunicación también ayudaban un poco a la difusión del mensaje del control de la pandilla de qué, qué zonas controlaban y la pandilla cada vez era más temida y era más intocable entonces a su misma vez era una pandilla sumamente violenta que tenía, o sea, El Salvador si ustedes se ponen a pensar hace par de años, antes del 2015 antes que Nayib Bukele eh, asumiera, la, asumiera el mandato de la presidencia había aproximadamente 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes diariamente. Esto es una cifra que los, los posiciona El Salvador como uno de los países más violentos del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Nayib Bukele asume la presidencia, lo primero que hace, desde el punto de vista penal, es cambiar la forma en cómo se le denomina a la pandilla. Entonces, la pandilla deja de ser una organización criminal para convertirse en una organización terrorista. porque ¿Qué pasa? La pandilla manda mensajes a través del asesinato. Manda mensajes a través del asesinato en masa de personas para declararse como un grupo de poder para llevar un mensaje de no intrometerse en los asuntos de la pandilla. Y muchos gobiernos se o sea, pienso yo que es lo que pasaba anteriormente con todo lo que estuve averiguando, informándome, que a los gobiernos le daba mucho miedo atacar las pandillas porque se implementaron varios planes que vi yo en documentales sobre planes de mano dura, el plan Garrote, la ley Garrote, que era agarrar a cuantas personas pudiesen identificarse como pandilleros en las calles y a prohibir la reunión de este tipo de personas con un fenotipo específico, con una cantidad de tatuajes que, 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 que representan a la pandilla en las esquinas de todos los lugares de la ciudad, de las ciudades de El Salvador. De los lugares de El Salvador, perdón. Entonces, los gobiernos implementaron todo esto sin ningún éxito, porque el Código Penal los mantenía muy poco dentro de las cárceles. Entonces, al, al pasar dos o tres años o nueve años dentro de una cárcel, no era suficiente para poder causar el efecto reformatorio que esto, lleva, eh, que esto, digamos, causa en las personas que cometen algún delito. El tiempo prolongado dentro de la cárcel, digamos, de alguna forma, que los, los aísla principalmente de, del paso del tiempo y del avance de la sociedad y cuando salen están sin energía, sin fuerzas, para poder innovarse o penetrar en la innovación del mundo, que avanza tan rápido, y cometer nuevos delitos. Esto es, digamos, una especie de reflexión filosófica que se hace sobre las penas actualmente. Entonces, al pasar tan poco tiempo dentro de la cárcel, los gobiernos no o la, el Código Penal no permitía que estas personas pudiesen reformarse del todo, porque el fin del derecho penal o lo que persigue el derecho penal es la reinserción de las personas que cometen delitos a la sociedad. Entonces, al no permitir esto, estas personas volvían a salir, o los cabecillas o los líderes de estas pandillas volvían a salir a la calle y seguían expandiendo el control del territorio de la pandilla. Y seguían mandando y seguían cometiendo asesinatos y de alguna forma se burlaban de la ley. Entonces, es un país que atraviesa por una historia muy violenta que no consigue controlar esa violencia, no consigue controlar estos grupos que someten y mantienen en terror a la población. Entonces, al momento de Nayib Bukele asumir el mandato, ya los categoriza como un grupo terrorista. Y esto es lo más importante de lo que está pasando actualmente en El Salvador. Ya dejan de ser pandillas una organización criminal para convertirse en un grupo terrorista y algo particular de los grupos terroristas con todo lo que se ha visto en antecedentes de, de los grupos extremistas como, como ISIS o cualquier otro grupo terrorista que lleve a cabo atentados es que los países en conjunto y la ONU toman en cuenta de que deben ser grupos que se deben combatir con un nivel de, digamos, de disuasión y de persuasión muy fuerte. Y esto quiere decir orga, eh, utilizar a los organismos policiales, tanto civil, eh, organizo, organismos policiales medios y Guardia Nacional, para combatirlos y erradicarlos a toda costa. Entonces, al categorizarlos de esta forma, digamos que el mensaje que se le lleva a la población es totalmente distinto, porque la pandilla puede ser que esté en pocos territorios y que las personas no sientan que están dependiendo del lugar en donde se encuentren, muy cerca de ellos. Pero al llevar a cabo actos de terrorismo en masa, como masacres y demás, al considerar los grupos terroristas, el mensaje que le llega a las personas es totalmente distinto porque saben que pueden estar no pueden estar en un lugar seguros. Y ahí es cuando también el diálogo cambia para que las personas hagan un clic de que estos grupos se tienen que erradicar de la sociedad. Esto es, esto es claro. Esto es un análisis que yo hago a medida de, de analizar el discurso, los discursos del presidente Nayib Bukele eh, en contra de este tipo de organizaciones, ¿no? en, en contra de estos grupos terroristas. Pero en el presente, eh, el pasado domingo, que fue 27 de marzo, el presidente, y hay algo, algo antes de pasar a este punto, hay algo importante acerca de, de Nayib Bukele, ¿no? Porque Nayib Bukele, el análisis que le hacen muchos medios de comunicación, el análisis que le hace, digamos, la prensa internacional, es que eh, los, de, los, de, los de izquierda lo consider, eh, los consideran un presidente totalitario, y los de derecha lo consideran una persona muy populista. Pero él mismo se considera como un presidente moderno. Un presidente cool. Un presidente que está llegando a la población más joven. Un presidente millennial. Y, y claro, esto también sigue, digamos, la, la, la línea que también se viene impartiendo desde que Trump asumió el poder, que fue liderar y mandar a través de tweets. Nayib Bukele en Twitter tiene 3.8 ya les digo bien exactamente, tiene 3.7 millones de seguidores y él explica que al, al difundir mensajes a través de las redes sociales, principalmente en, en Twitter y en TikTok y en, en Instagram claramente, él llega a una población mucho más joven, él llega a, 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 digamos, a una población que es la que va a estar en el futuro que es la que se va a adueñar del futuro, porque es la población que está sumergida en la tecnología y que el impacto al momento de publicar un tweet es mucho más efectivo a través de una red social que a través de los medios televisivos, que pueden de alguna forma malversar la información para jalar clics y esto desde que yo lo escuché de Nayib Bukele a mí me hizo mucho sentido porque directamente él se hace responsable de lo que declara a través de una cuenta personal de Twitter y esto es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros nosotros podemos ser condenados en Twitter por decir una, una declaración que pueda ser ofensiva o cualquier sea de este tipo porque ya directamente nosotros estamos publicando a través de la cuenta personal y esto Nayib Bukele lo tiene muy claro entonces claro el pasado 27 de marzo, él lanzó un tuit donde toma la decisión de pedir al Parlamento que declare un estado de emergencia por 30 días en El Salvador. Un estado que va a restringir las libertades constitucionales como las que son detener a las personas sin una orden judicial. Y acá tengo que hacer un stop. Claro, al, al momento de lanzar este tuit y al momento de ya asumir porque qué, ¿qué pasa? Por eso es que cuando uno, antes de promulgar una opinión acerca de lo que puede estar pasando en esta situación, eh, principalmente con El Salvador, de declarar a Nayib Bukele como un presidente totalitario que está atacando o que está violando las libertades individuales de cada uno de nosotros, que son los bienes uno de los bienes jurídicos que persigue el derecho... Nosotros tenemos que tomar en cuenta el contexto. Y el contexto de esto no es más de que se tome en cuenta de que el 27, o sea, lo que fue el fin de semana entre el 25 y el 27 de marzo del 2022, hubo en un día 87 homicidios en El Salvador. O sea, ya ellos habían enfrentado la batalla de disminuir esta tasa de homicidios y muchos... Eh, bueno, digamos, Estados Unidos acusó a Nayib Bukele de pactar con los líderes de las pandillas para reducir los homicidios. Esto fue, digamos, unas reuniones que se llevaron de manera secreta en las cárceles donde están los líderes de los pandilleros para disminuir la tasa de homicidios. Pero, al parecer, ese pacto que Nayib Bukele hizo con los pandilleros no surtió ningún efecto porque en ese fin de semana se llevaron a cabo en un día 87 homicidios, cosa que, actualmente es una locura para un país como El Salvador, para un país como Honduras. Entonces, al ver esta situación, yo pienso en que los actos extremos de violencia tienen que ser atracados con la misma, no con la misma violencia, pero con la misma extremidad, con la misma fuerza con la que se cometen. ¿Qué quiero decir con esto? No significa que el Estado los mate, significa que el Estado tiene que hacer el uso de toda su fuerza para poder someter a estos grupos, porque pasa algo muy interesante acá, y cuando yo analizo esta situación también pienso mucho en Venezuela, porque ¿qué pasa con Venezuela? En Venezuela digamos que no hay maras, no está la mara salvatrucha, puede que sí esté claramente, pero lo que más se conoce es que hay bandas delictivas, como la del Coqui, que yo lo hablé anteriormente en un episodio de Códigos de Honor, que operan bajo el control del territorio y lo que hacen es mandar mensajes de terror a la población para que no los denuncien o no se metan con ellos. Y este poder que tienen estas bandas, Dentro y fuera de la cárcel, le resta también mucho poder al gobierno a la hora de tomar decisiones. Y en Venezuela nunca se, habían toma, nunca se tomaron medidas de este tipo porque principalmente había un, hay un nivel de corrupción tan alto que no se distingue en lo que puede llegar a ser un criminal como tal y un político. Y esto es muy interesante porque es algo que pasa... En Venezuela tú no sabes si es un político o es un criminal o si fue un chorro primero y después se convirtió en un político porque hubo muchos casos así de magistrados que llegaron a la Corte Suprema de Justicia siendo o teniendo una carrera delictiva como un, como un simple criminal que robaba carros y son los que dan o sellan las órdenes judiciales para las personas que son condenadas y esto es muy interesante porque es un fenómeno muy venezolano pero... Este tipo de medidas extremas, en algún punto el gobierno se dio cuenta que no podía mantener porque los criminales no iban a cumplir lo que ellos decían y no se iban a someter bajo el control socialista del gobierno, que era algo que pasaba en Venezuela. Entonces no le tocó de otra que matarlos. O estás conmigo, o estás contra mí, o si no, desapareces. Y el gobierno llevó a cabo este plan de erradicar a través de los grupos que posee como organismos policiales como eh, el LA, eh ¿cómo es? la OLP, que es la Organización de la, para la Liberación del Pueblo, y demás, que eran grupos extremos que asesinaban criminales. Pero no estaban tipificados bajo el margen de la ley. O sea, no había una declaración o un decreto nacional de urgencia que, llevara, que, llevaba, que, que se llevara a cabo para poder, de alguna forma, erradicar la violencia de estos grupos. A diferencia de lo que hizo Nayib Bukele, Nayib Bukele llama, como incita al parlamento a declarar un estado nacional de urgencia por esta ola de homicidios. Entonces, ¿qué pasa? Esto se establece durante 30 días y se restringen las libertades porque estos 87 asesinatos tienen que tener personas responsables y esas personas no pueden pasar más de 72 horas en libertad. Entonces, cuando se evalúa lo que hace Nayib Bukele, aparte de decretar un estado nacional de urgencia para combatir a las pandillas, el 31 de marzo se lleva a cabo una reforma penal del artículo 345 que aumenta la pena de 9 a 45 años de prisión para los líderes de las pandillas, donde anteriormente se establecía que los líderes de la pandilla Tenían una pena máxima de nueve años, de seis a nueve años. La mínima de, es de seis y la máxima de nueve años. Entonces cuando se da esta reforma penal, ya muchas, era lo que explicaba anteriormente, los pandilleros o los líderes de las pandillas ven la ley de otra forma, porque saben que no es que van a cursar una carrera universitaria dentro del penal, sino que ya van a pasar el resto de su vida dentro de la cárcel. Entonces, es algo fundamental que hace Nayib Bukele para tener la ley de su, de, de, su, de su parte y poder atacar con todo a estas pandillas que están manteniendo a El Salvador bajo un imperio del terror. Entonces, esto es, o sea, digamos que el, el fin de esto es la represión y la disuasión de los pandilleros. Y nosotros algunas veces al no entender este fenómeno de las pandillas, que digamos que son... Y esto, esto es una comparación que hacen a G. Bukele, que a mí me pareció bastante interesante, que también fue digna de traer a este episodio de Código de Honor, de que él dice que el plan que se está... que es, eh, Él la anuncia que dentro de su mandato él va a establecer un plan de control territorial para la seguridad de El Salvador y hay algo fundamental que él explica al momento de erradicar las pandillas es que él ve estos planes como cuando Alemania hizo lo mismo para combatir el nazismo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque son grupos de extrema violencia que, si no se controlan a tiempo, ya después es muy difícil combatirlos porque hay un nivel de corrupción tan absurdo que hay que prácticamente dejar a todo un sistema legislativo judicial y, y ejecutivo sin trabajadores porque la mayoría o sea ha penetrado todos los niveles de corrupción hasta los puestos más altos entonces al, 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 al leer ejecutar esta reforma del código penal y a declarar el estado nacional de urgencia él manda un mensaje a sus demás partidos contrarios de que él tiene el control sobre el territorio y que va a hacer uso de este para poder llevar a El Salvador a otro nivel. Y esto es cuando yo pienso en que lo que lo tildan de presidente Millennial y todo esto, sí tiene mucho sentido, porque desde mi punto de vista, y esto, a ver, yo, yo no, no quiero tomar partido en que si está bien o está mal, pero hay algo que, que en nosotros los jóvenes, yo me identifico con eso, es que ya viendo la historia de lo que pasó con Venezuela, que es algo que todavía sigue pasando, nosotros pensaríamos que un presidente que pudiese ser bueno para Venezuela sería un modelo de presidente como Nayib Bukele. Y esto es algo que piensan la mayoría de las personas de mi edad. Porque el mensaje de él a mí ya me llegó porque yo lo veo a través de las redes sociales. Yo no es que me la paso viendo televisión de 5 a 7 de la noche. Y al mandar un mensaje tan claro como este, deja claro de que las decisiones que se van a tomar para que las personas que ejercen la libertad sin dañar a nadie, sin joder a otro, vamos a estar tranquilos porque no va a venir un grupo que nos someta. Y esto es muy interesante porque estas medidas fueron tomadas también con un gran porcentaje de congresistas o diputados que estuvieron a favor. O sea, de los 84 diputados que hay en el, de los 84 diputados que hay en el Congreso, 76 estuvieron a favor de la reforma del Código Penal para poder combatir a las pandillas. Y esto también causó una reforma en los delitos que cometen las personas menores de edad que pasan a ser juzgados como personas adultas. Y esto es algo también muy interesante que está sucediendo en El, en el Salvador, ¿no? Porque al reformar el Código Penal eh, se atacan las personas ya mayores de 18 años que estén dentro de la pandilla y que quieran pertenecer a la pandilla o que hayan sido reclutadas por la pandilla para someterlos en la cárcel a abandonar la vida delictiva. delictiva. Pero también se toma en cuenta, porque también hay algo interesante de lo que es la AMC 13 o el Bloque 18, y es que son pandillas que tienen reclutamientos de personas muy jóvenes y estamos hablando de personas a partir de los nueve años son personas que son digamos adoctrinadas por una pandilla a llevar un estilo de vida de extrema violencia desde que son muy jóvenes entonces los jóvenes en esta reforma actual que se está dando en El Salvador están siendo van a ser juzgados como adultos si pertenecen a la pandilla y se establecen penas de 20 a 30 años para los medios de comunicación o cualquier tipo de medio o persona que esté grafiteando en las calles eh, símbolos de la pandilla o que estén difundiendo información a favor del control territorial de la pandilla y cuando yo pensé en esto yo digo, pero cuál es el mensaje que puede llevar un medio de comunicación que es muy importante porque que, que eh, los demás medios de comunicación internacionales y las organizaciones internacionales, culpan a nadie Bukele de atacar las libertades individuales y la propiedad privada al reformar esta ley en el Código Penal, porque está atacando, de alguna forma, la libertad de expresión. Porque un periódico, al momento de lanzar un mensaje de decir tal zona, está siendo controlada por la MS-13, lo que hace es mandar un mensaje a la población de que la MS-13 ya está dentro del control de esta zona y que al conocer la forma en la que opera y el poder que tiene, es mucho más efectiva al momento de implantar terror o de cometer cualquier tipo de acto que el Estado. Entonces el gobierno ve esto como un delito. Llevar mensajes que de alguna forma hagan apología al delito o a la pandilla ya se condena de 20 a 30 años y esto estas reformas del Código Penal sin duda van a marcar precedentes a nivel internacional con respecto a lo que es el derecho penal, porque la forma de atacar a este tipo de grupos va a ser de alguna forma replicada en otros países y esto es algo que pasa a, a también a reformar un poco en cómo se perciben a este a tipo de grupos, que no solamente pueden ser las MS-13 o el bloque 18 sino cualquier otra, o cual, otro tipo de pandillas que, que estén, digamos, en la sociedad. Porque ya dejan de ser pandillas como tal para convertirse en agrupaciones ilegales. Y esto también, en cambiar el nombre de pandilla agrupación ilegal o, as eh, o de asociación ilícita agrupación ilegal, este, hace que la gente ya perciba el modelo criminal como otra cosa. Y se disminuye, o sea, de alguna forma, en la filosofía del derecho, cuando se habla, o bueno, no tanto en la filosofía del derecho, sino en la hermenéutica, se habla mucho de los conceptos que se utilizan para poder denominar o para poder catalogar algún tipo de grupo ilegal o algún tipo de organización. Entonces también es restarle fuerza o restarle este esta palabra como pandillas que se utiliza para identificar a estos grupos que se autodominan de alguna forma. Es como borrar o restarle toda la importancia a su sentimiento de pertenencia como grupo criminal. Es ya encajarlo desde el punto de vista jurídico y ya quitarle toda la fuerza que tiene la palabra en sí. Y esto es muy importante. Porque en el marco de la ley, al hacer esto, ya se puede actuar de otra forma y los organismos judiciales se pueden actuar de otra forma. Y cuando yo estaba pensando esto, de, 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 de cambiar el nombre de, 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 de pandillas a agrupaciones ilegales, también pienso en que, que también esto es un mensaje y esto también hay que, bueno, uno puede analizar y, y se puede dar cuenta que al paso de la historia, el cambiar los títulos de las agrupaciones o el cambiar el nombre de muchos grupos, que no necesariamente tienen que ser ilegales, es lo que permite a las personas actuar de una determinada manera. ¿Qué quiero decir con esto? Para no poner ningún ejemplo eh, específico, yo quiero hablar de un capítulo de Black Mirror. No sé si ustedes, muchos, habrán visto Black Mirror. Pero Black Mirror tiene un episodio muy interesante, que es que mandan soldados a, 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 a una guerra, como supongamos en un futuro no muy lejano, de acá unos 20, 30, 40 años, existen dispositivos para los ojos que hacen que, que se pueda ver otro tipo de realidad o que se pueda ver una realidad aumentada, una realidad virtual aumentada dentro, de, dentro del ojo, que son como lentes de contacto. A estos soldados los mandan con esta tecnología a combatir en otro lugar, pero cuando ellos eh, ven al enemigo, cuando ven al, al atacante, lo que ven son como personas que tienen un aspecto como de insecto. Entonces, al tener ese aspecto como insecto, no les es difícil matar a estas personas. Indiferentemente si son adultos, si son niños, si son mujeres, X. Los matan igual porque no lo ven como persona. Entonces, cuando se utiliza un lenguaje como insectos, como eh, estos bichos o como se ha utilizado en, en, en muchos aspectos y, y Trump lo utilizó también como para poder hacerlo en muchos discursos para referirse a los chinos o para referirse a cualquier otro grupo de manera peyorativa, de manera despectiva, al utilizar este lenguaje la población hace un clic y si uno entra en guerra con ese grupo o, uno, o el país entra en guerra con ese otro país, no le va a ser difícil a las personas matarlas de alguna de matarlas literalmente o atacarlas cuando ya se les ha cambiado el título que, que, que identifica a su patriotismo y que se hace de manera peyorativa para poder degradarlos. Lo mismo pasó en la Alemania nazi con los judíos. Eran catalogados de alguna forma, de manera peyorativa, denigrante, para que la población no los viera como personas, y de alguna forma deshumanizar a través del lenguaje. Cuando tú deshumanizas a través del lenguaje, pasan este tipo de cosas, pero Nayib Bukele, o sea, desde el punto de vista legal, ya denominarlos agrupaciones ilegales, le resta la fuerza, y no de manera peyorativa, pero le resta la fuerza a todo lo que significa la palabra pandilla, porque eso también los identifica como un grupo que tiene valores específicos de pertenencia que los une y que les da más poder. Entonces, hay algo muy importante que al tomar todas estas decisiones, él lanza varios discursos que son... Yo pienso que estos discursos marcaron un hito en la política internacional internacional y acaban de marcar un hito también en el Derecho Penal Internacional y, y un, un hito en la historia de, de Honduras y en la historia de El Salvador. ¿Por qué? explica él? Ellos han encerrado más de 9.000 pandilleros en una semana. Ya llevan 16.000 pandilleros encerrados en las cárceles. Hay 25.000 que han agarrado anteriormente en los últimos años. Se calcula que la pandilla o la Mara Salvatrucha, entre la Mara Salvatrucha y el Bloque 18, hay alrededor de 80.000 pandilleros en El Salvador cifra que es una locura, y ellos han logrado, a través de este decreso, decreto de urgencia, eh, poder agarrar una cantidad de pandilleros gigante en una semana. Entonces, claro, estos lazos de la pandilla, la unión que tiene la pandilla de considerarse familia, de ser todos como uno solo, que es lo que hace que tenga su fuerza y su poder, al encerrar una cantidad de pandilleros importantes, hace primero que la organización se debilite, pero lo que... Dice Nayib Bukele a través de sus tweets y a través de sus discursos, es que sí, porque ¿qué pasa? La pandilla amenazó, cuando comenzaron a agarrar esta cantidad de pandillas, estos 9.000 pandilleros en una semana, la pandilla comenzó a regar rumores en las calles de que iba a comenzar los asesinatos en masa si Nayib Bukele no paraba. Pero Nayib Bukele los amenazó con quitarles los tiempos de comida dentro de la cárcel. Ya... Había dicho públicamente y a través de sus tweets que los presos ya no tenían ni colchonetas, que estaban hacinados dentro de, dentro de una sola celda, que en ocasiones se les había quitado un tiempo de comida, solamente comían una sola vez al día y que no veían el sol. Estamos hablando de un hacinamiento impresionante en las cárceles del, del Salvador y de muchos... Derechos que están, se están viendo afectados en la Declaración de los Internacional de los Derechos Humanos para los Reos o para los Reclusos. Entonces Nayib Bukele lo que declara en todo esto, en todas estas medidas que él está tomando, es que él no va a permitir que las organizaciones internacionales, que esto es algo que yo veo con mucho sentido, se metan en El Salvador con la intención de hacer estudios sobre la criminalidad y pagarse a sí mismos altísimos sueldos para financiar esos estudios de los gobiernos, de los demás gobiernos, para estudiar lo que sucede o el fenómeno de las pandillas en El Salvador, porque para ellos es un negocio de estudio muy lucrativo. Y él no va, le va a importar ninguna organización no gubernamental ni ningún organismo internacional de los derechos humanos que a los, de, a los pandilleros se les vulneren los derechos porque ellos, como país, están cansados de la violencia. Y eso le chupa un huevo a ellos. O principalmente a Nayib Bukele. Y él lo que explica es esto. No vengan a beneficiarse a los estudios de las pandillas que se hacen en El Salvador, porque para nosotros no es negocio. Para nosotros son familias que pierden personas inocentes por culpa de una pandilla. Y esto tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué sucede? Ya una vez que... De allí, porque le amenaza a los pandilleros que están en la cárcel con que no asesinen a más personas, porque a los que están dentro de la prisión se les va a quitar la comida y van a morir de hambre, ya está mandando, mandando un mensaje claro. Es decir, el gobierno y el Congreso, o sea, es decir, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están juntos en este momento para combatir con todo el peso de la ley a las pandillas y aún así llevando los casos más extremos de muerte porque ¿qué pasa con los decretos nacionales de urgencia? Entran en, en, o sea, una de las características es que pueden entrar en vigencia solamente 30 días para que el presidente tome o, o, o posea herramientas que antes no tenía y esto puede suceder en situaciones de calamidad, en situaciones de catástrofes o en situaciones que sus, que, donde se ven afectadas o vulnerados los derechos de la sociedad. Y esto sucede con lo que está pasando con las pandillas. 87 homicidios en un día es una locura. Y es sensato, por parte del presidente, tomar este decreto y tomar estas medidas extremas para poder combatir la criminalidad en El Salvador en el contexto de pandillas. No quiero decir que con esto se pueda replicar para otros modelos que no poseen pandillas y que solamente poseen una tasa de homicidios altos, como en el caso de Venezuela. Porque el tema de la pandilla es que la pandilla es a, a, hasta la muerte. Y los pandilleros están condenados o se condenan a sí mismos desde el punto de vista psicológico a cometer delitos hasta que se mueran, hasta que los maten, hasta que los metan presos. Porque salirse de la pandilla es imposible. O pues están condenados para toda la vida si se salen y tienen que esconderse para siempre. Si el gobierno no los protege claramente. Pero esto es... Algo que sin duda va a marcar un precedente en la historia de Salvador, un precedente en, en la historia del derecho, y es algo un tema interesantísimo que traje hoy a colación, porque cuando uno piensa en el futuro, que es un discurso que utiliza mucho el presidente Nayib Bukele, que es ver el pasado, concentrarse en el presente y, y mirar hacia el futuro, ver hacia dónde se está yendo en, en el futuro, uno piensa que, que, que todo esto, o, o digamos, hay algo fundamental que hay que pensar, que de alguna forma, si esto no es atacado por parte del gobierno, hay fenómenos sociales que podemos ver que pueden darse cuando la criminalidad o estos grupos afectan a gran parte de la población. Y esto lo podemos tomar como ejemplo, voy a poner un ejemplo principal. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, en algún momento bueno, Venezuela siempre, desde que yo estoy, tengo uso de razón Venezuela siempre ha sido un país muy violento y tiene una historia similar porque después del Caracaso el aumento de la violencia fue muy grande y yo lo había explicado anteriormente que también el gobierno contribuyó al aumento de la criminalidad pero hay algo muy interesante y es que cuando el gobierno no es efectivo o se muestra incapaz o se muestra, digamos, negligente o incompetente para poder ejercer mano dura contra la criminalidad, o no tener un mecanismo judicial efectivo para el control de la criminalidad, porque la ley no hace que las personas tengan miedo de ella, se crean grupos paramilitares o grupos civiles ilegales para combatir la violencia, como especie de justicieros. Yo me acuerdo que en Venezuela pasaba mucho que llegaban panfletos debajo de las puertas, diciendo que después de las 10 de la noche no se podía salir porque habían grupos paramilitares vigilando las zonas y en caso de encontrar personas en las esquinas consumiendo drogas, bebiendo o que estuviesen haciendo algo que fomente al ocio, los iban a matar. Y me acuerdo que muchos grupos, había el grupo Halcón, el grupo Pantera, que eran grupos que se denominaban paramilitares colombianos que exterminaban a los delincuentes. Y asimismo también se puede ver como pasó con los pepes que fueron partidarios en contra de Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar estaba vivo, que fueron grupos civiles que se unieron para poder combatir la criminalidad. Y si en el caso de Salvador, Nayib Bukele no toma medidas extremas para combatir la violencia de las pandillas, es muy probable que más adelante los grupos civiles tomen acción por mano propia para combatir la criminalidad. Cuando nosotros vemos Batman o cuando nosotros vemos Daredevil o como cuando vemos cualquier otro justiciero que combate el crimen, es un reflejo de la sociedad intentando hacer ver de que los gobiernos no son efectivos en el combate de la criminalidad. Pero en este caso se marca un presente histórico con respecto al al gobierno de Nayib Bukele y, el, y el, el combate contra la criminalidad y los grupos terroristas. Pero hay algo que ya desde mi óptica personal y sin entrar al, a, a la historia de lo, que, de lo que está pasando, a los sucesos que están aconteciendo hoy en día, que están cambiando drásticamente a El Salvador, que, que, que bueno, ya muchas cosas, otras cosas que están cambiando desde el punto de vista económico, como la ciudad Bitcoin y todo esto, que es otro tema, yo desde mi punto de vista personal aprendí algo y era lo que decía anteriormente. Si yo me gradué para, para ser abogado, yo no, o sea, cuando yo decía que quería ejercer derecho penal, no era pa, para para defender a los delincuentes que ya se compruebe a través de, de elementos de convicción de que son culpables, sino para, protege, para proteger los derechos fundamentales. Y hay algo que en el derecho penal se conoce como el principio de legalidad. Y el principio de legalidad lo que dice es que nadie puede ser condenado a un delito si no está previsto en la ley, previamente en la ley. Entonces, cuando uno piensa en esto, Nayib Bukele utilizó todos los mecanismos del Estado para poder combatir a las pandillas de una manera muy lógica y, y tipificada en la ley, a través de un decreto nacional de urgencia y la reforma del Código Penal para poder combatir los años que van a permanecer los pandilleros dentro de la cárcel. Y para concluir todo este tema, yo pienso de que yo defiendo en muchos casos de que el derecho penal moderno persiga la resocialización. Yo lo defiendo, eso lo defiendo a muerte. Pero hay algo fundamental cuando se trata de las pandillas o los grupos terroristas. Y en este caso la resocialización no te va a llevar pocos años, te va a llevar mucho tiempo porque cuando ya son grupos que se han encargado de ejercer un terror por muchos años en la sociedad, la resocialización no es efectiva. Y en muchos casos, los delincuentes tienen que pasar muchos años aislados de la sociedad para que la sociedad ya no los vea como un grupo que tiene poder. Y significa poder erradicarlos del todo. Entonces... Este proceso que estamos viendo que sucede en El Salvador de erradicar a las pandillas con un, con un peso extremo de la, ley, de la ley penal y de los organismos del Estado es un ejemplo que va a servir para medir la efectividad de la resocialización de los pandilleros cuando salgan en libertad de nuevo porque lo que explica allí Bukele es que cuando los organismos internacionales lo acusan a él de ser un totalitarista, de ser un dictador, de ser una persona que está vulnerando los derechos humanos y los derechos individuales de las personas, él toma en cuenta de que hay países que tienen mecanismos como la pena de muerte para matar a las personas que no les sirve, o como que tienen la cadena perpetua, que significa aislar totalmente a los delincuentes de la sociedad común. Entonces no respetan lo que persigue el derecho penal moderno, que es la resocialización. Pero la resocialización, en este caso, como en los casos de los pandilleros, tiene que llevar mucho tiempo de, de no estar en la cárcel, de, de no estar en las calles, perdón, para poder cumplir la efectividad de la pena, que es sacarlos de la vida delictiva. Pero... Yo calculo que en el paso del tiempo de estos 9.000 pandilleros, que es algo que yo sí defiendo, es que una vez que están dentro de la cárcel, ya todos de alguna forma ya fueron condenados por esta asociación y agrupación ilícita y ya van a pasar mucho tiempo de la cárcel, dentro de la cárcel. Pero a los próximos, los juicios tienen que ser respetados y que se les tiene que mantener dentro de la cárcel siempre y cuando tengan una sentencia firme dictada por un tribunal. Ya después de pensar si, si dentro de la cárcel comen o no comen, o si se les da colchonetas, ya pertenece al sistema penitenciario que digamos de alguna forma que es controlado claramente por el gobierno, pero si en el decreto nacional de urgencia él toma la, la, la decisión de vulnerar esto por una cantidad de determinado tiempo que dura el decreto nacional de urgencia, que se saltan muchas garantías constitucionales, está en todo su poder, de ley para poder hacer que El Salvador disminuya la tasa de homicidios. Y esto es el resumen más interesante de este episodio de Códigos de Honor. No me queda más nada que decirles, creo que les expliqué muy bien lo que, pasó en el, lo que está pasando en El Salvador. Si a ustedes les interesa, si tienen información que yo no di en este episodio, escríbanla acá en los comentarios. Si ustedes se encuentran en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquiera otra de las aplicaciones que, que en las que se escucha Códigos de Honor, denle seguir al podcast, denle una reseña puntuación de 5 estrellas si les gusta el podcast y compártanlo con las personas que piensan que les va a gustar Códigos de Honor. Si están en YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. Bye.